0: Salut Elisabeth euh, Salut <rire> Je suis très contente de te recevoir parce que tu es une juriste 3.0 qui évolue pour le service public. Alors, euh, avant de, de nous raconter tout ça, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi Eh bien déjà,
1: écoute, merci Charlotte euh, de m'avoir euh, invitée aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de, de pouvoir euh, discuter de mon métier de juriste 3.0, en effet. <rire> euh, donc moi, j'ai fait un parcours d'avocate, euh, classique Donc j'ai une formation euh, d'avocate à l'école du barreau de Paris et, euh, et donc c'est pendant ce parcours-là que j'ai euh, rencontré euh, une personne très importante qui s'appelle Marie-Podel Saville qui était directrice juridique euh, de Esteloder Companies IMI à l'époque et c'est elle en fait, c'était mon stage de PPI pendant ma formation euh, d'avocate euh, qui m'a fait découvrir le Legal Design et donc, euh, je me suis vraiment spécialisée là-dedans. Donc, finalement, j'ai pas, euh, j'ai pas prêté serment, j'ai pas rejoint le cabinet d'avocats, mais j'ai rejoint l'agence Amourabi que donc Marie avait fondée en 2018. Et pendant trois ans, j'ai fait que du legal design. Et euh, en septembre de cette année, donc 2021, euh, le programme entrepreneur d'intérêt général recrutait pour la première fois. Euh, des juristes au sein de la promotion et donc euh, bah, on va en parler un peu plus en détail mais euh, globalement euh, ça m'a vraiment euh, passionné euh, de travailler pour le service public et, et d'appliquer cette méthodologie et donc euh, c'est pour ça que j'ai rejoint le programme depuis septembre.
0: Ok, oui parce que quand on pense au service public on se dit oui ce sont les vieilles méthodes mais en fait le service public est en train de muter. Donc concrètement euh, en quoi consiste ta mission et qu'est-ce que tu fais euh, au quotidien
1: euh, bah, du coup, c'est euh, un métier assez particulier puisque euh, donc l'idée du programme, peut-être juste pour préciser un peu comment ça fonctionne, c'est que c'est de transformer l'administration de l'intérieur et de créer des services numériques qui vont avoir un vrai impact pour les citoyens. Et donc, pour ça, en fait, il y a Etalab, qui est un peu, on va dire, la, di la direction de la transformation numérique de l'État, donc qui est rattachée à la direction du numérique interministériel. Et donc, eux, leur idée, en fait, c'est de matcher à la fois des besoins de l'administration d'un côté pour monter un, un service numérique, et des profils de la tech. Et en fait, on a dix mois pour, créer un, pour faire aboutir un projet. Donc moi, mon projet, il s'appelle BatID. Et l'idée, c'est de créer un référentiel national du bâtiment en France. Et donc en fait, aujourd'hui, toutes les informations sur les bâtiments, elles sont rattachées à l'adresse principalement ou à d'autres échelles. Et nous, on veut créer l'échelle bâtiment avec une espèce de données pivot qui pourrait en fait faciliter après les croisements de données et en tant que juriste, mon rôle, en fait, c'est vraiment de traiter les questions autour des données publiques, de comment elles peuvent être utilisées. Et je travaille en binôme avec un data scientist qui s'appelle Félix Vetz. Et en fait, à nous deux, on partage aussi beaucoup la casquette de chef de projet. Donc, on contacte les acteurs concernés, on les aide à travailler ensemble, à les faire se rencontrer. Et donc, c'est un, un rôle vraiment pluridisciplinaire avec le droit au cœur, mais tout un tas d'autres choses autour.
0: D'accord. Euh, donc, tu as dit que le, le juridique était au cœur du projet, euh, donc effectivement, tes compétences juridiques servent, mais est-ce que tu peux nous détailler en quoi euh, tes études te servent au quotidien
1: Bien sûr. Euh, du coup, il y a plein d'enjeux euh, juridiques. Euh, déjà, sur le droit du numérique, toutes les problématiques qui tournent autour des données traitées, sont euh, bah, essentielles. Donc, ça soulève des questions sur comment est-ce qu'on partage des données entre administrations. Si on veut aller au-delà, comment est-ce qu'on peut les mettre en open data et les partager avec l'ensemble de la société Ça soulève plein de questions autour des données personnelles. Donc, euh, tu as toujours cette mise en balance de d'un côté euh, protéger la vie privée des citoyens ou alors les, les données commerciales des entreprises et de l'autre, euh, bah, les exigences quand même de euh, partager ces données qui sont publiques avec bah, tous les acteurs euh, qui doivent euh, pouvoir euh, les utiliser. Donc, il y a toujours un peu cette mise en balance entre euh, RGPD-CNIL et Open Data d'un côté et de l'autre. Ensuite, bah, le sujet du bâtiment, ça touche beaucoup aux droits de l'environnement, aux droits de l'urbanisme. Donc, euh, comme on essaye, en fait, euh, par ce référentiel, notre objectif, c'est vraiment de lutter contre euh, les émissions de gaz à effet de serre du secteur. Et comme aujourd'hui, ça représente 27% des émissions de gaz à effet de serre général euh, et 45% de l'énergie finale, le secteur du bâtiment en France, c'est des gros enjeux. Donc, il mmh. euh, y, a, y a tous ces droits-là qui viennent euh, intervenir, qui sont assez spécifiques. Et après, un peu comme toute juriste impliquée au sein d'un projet, euh, bah, je traite de questions, un peu de toutes les questions de droits qui peuvent arriver, assez généralistes, que ce soit le droit des contrats, parfois on fait des conventions de partenariat et parfois il y a des problématiques comme de la propriété intellectuelle qui peuvent surgir en matière d'open data. Ok, euh, question qui n'était pas prévue,
0: <rire> où
1: en est ton projet Alors, c'est une super question, donc on a démarré en septembre, on va jusqu'en juillet et là on est en train, donc on a mené une phase de recherche utilisateur Mmh. De, pour vraiment comprendre les enjeux, les besoins, etc. Euh, déjà, on a validé le fait qu'il y avait un problème et qu'il y avait donc des besoins, ce qui est une bonne nouvelle. Euh, <rire> et, euh, et ensuite, nous, l'idée, c'est que c'est un projet qui est assez dantesque puisque euh, c'est un référentiel national. Euh, donc, on a une partie du projet qui est vraiment consacrée à la gestion du changement et euh, le fait de faire travailler les différents acteurs institutionnels ensemble euh, le plus possible en collaboration pour aboutir à une sorte de cadre générique de ce, comment on gère ce référentiel et comment on le construit à l'échelle nationale. Et après, nous, comme on est euh, bah, quand même des profils assez euh, entrepreneuriaux et que ces institutions-là, elles peuvent avoir des temps longs et que nous, on n'a bah, que dix mois pour faire le projet, on a décidé de mener une expérimentation avec la, ville, la métropole de Toulouse. Et donc, en fait, on fait, on fait le projet en mini. Donc, euh, on va faire tout le référentiel, mais juste pour la ville de Toulouse. Donc, ça nous permet de, à la fois, gérer euh, bah, les côtés un peu institutionnels et, d'un autre côté, avoir une vraie euh, réalité terrain qui, l'un et l'autre, se, se nourrissent. Donc, c'est vraiment euh, passionnant.
0: Ah, bah, J'ai hâte de voir euh, le résultat. Tu, tu me diras euh, ce qu'il en est. Euh, petit aparté, euh, tu as parlé d'open data. J'ai découvert euh, cette expression il y a quelques mois. Je, je t'en avais parlé un peu à l'époque, mais est-ce que tu peux nous, nous dire ce que c'est Bien sûr.
1: Alors, euh, déjà, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que l'open data... Ça fait l'objet de plein de définitions dans le monde. On ne peut pas vraiment prétendre arriver avec euh, la bonne définition de ce que c'est, mais du coup, Etalab en France a donné un peu une des interprétations qu'il propose. Et donc, l'idée, c'est que euh, bah, dans le cadre des missions de service public, l'administration, elle va recevoir plein d'informations, plein de documents administratifs, et elle va aussi en produire. Et ces documents administratifs, bah, parfois, ils ont des informations publiques à l'intérieur. Et ces informations-là, en fait, elles peuvent elles-mêmes devenir des données publiques. Et donc, l'open data, c'est l'idée de se dire, OK, on a toutes ces données qui sont publiques, il faut qu'on trouve le moyen de les mettre à disposition en accès libre et gratuit, avec un format qui est facilement réutilisable par tous. Et donc, l'open data et l'open source, c'est vraiment un peu au cœur... Euh, de la direction du numérique et des Lab et donc de notre programme, parce que l'idée, c'est vraiment d'adopter en fait, des meilleures pratiques professionnelles dans le monde du numérique au sein de l'administration pour justement permettre à tout un chacun de se saisir des données euh, bah, qui sont finalement euh, les nôtres à, à tous. Quoi. Donc, euh, c'est ça l'idée de l'open
0: data. Ok, ouais, je, ça me fait penser un petit peu, euh, je crois que l'INSEE euh, met à disposition une API en fait. Exactement. Donc, euh, oui, et il y a d'autres, sans doute, il y a d'autres institutions qui font la même chose.
1: Il y en a plein. Il y a un site qui s'appelle data.gouv, en fait, qui recense toutes les données publiques qui sont disponibles. Et donc, il y a des API où on peut aller chercher les données. Et ensuite, il y a plein de gens qui s'appuient sur ces données-là pour euh, soit créer des services publics euh, au sein des administrations, soit même euh, créer des entreprises privées. Enfin, l'idée, c'est vraiment que. Euh, Typiquement, une, une, des, une des données les plus connues de l'open data, c'est la base d'adresse nationale. Euh,
0: revenons à nos moutons et plus précisément à ton poste. Euh, Qu'est-ce que tu préfères
1: Alors euh, déjà, moi, j'adore euh, cette mission euh, en tant qu'entrepreneur d'intérêt général. Vraiment, c'est euh, un, euh, un très beau parcours euh, de, de se lancer là-dedans. Euh, moi, je pense que ce que je préfère vraiment, c'est la collaboration avec d'autres métiers. Euh, ça, vraiment, je trouve ça tellement enrichissant. Euh, au quotidien, donc, je travaille avec euh, Félix, lui, il est data scientist, et c'est un métier avec lequel je n'avais jamais collaboré avant. Et donc, on est vraiment complémentaires. Euh, J'apprends énormément de tout ce qui peut euh, amener on, et de nos réflexions communes sur le projet. En plus, nous, évidemment, on interagit avec euh, beaucoup d'ingénieurs, de géomaticiens, euh, géomaticiennes au sein de l'administration et donc euh, en fait ils ont une expertise de la donnée géographique que moi je n'ai pas du tout et qui est vraiment euh, impressionnante. C'est important pour moi de, 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 de dire aussi que c'est vraiment des gens qui sont passionnés par leur métier, euh, on n'en parle pas forcément toujours quand on parle de l'administration et nous on a vraiment rencontré des gens qui ont à cœur de créer les meilleurs services publics possibles avec des compétences extraordinaires dans, dans leur métier. Et, et c'est vrai que moi, je suis hyper heureuse quand je peux leur apporter un éclairage juridique sur des problématiques qu'ils vont rencontrer, qu'eux ne savent pas traiter. Quoi. Donc vraiment, cet échange, il est très riche. On a aussi des designers, des développeurs au sein de la promotion. Donc nous, dans notre projet, on n'en a pas, mais on, a une, on est en lien avec tous les gens qui ont été recrutés. Et donc on a cette communauté, en fait, avec plein de métiers différents, et on peut s'appuyer les uns sur les autres quand on a des questions. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment très riche. Et ça, c'est quelque chose que je faisais déjà beaucoup avec euh, mon métier euh, de legal designer chez Amourabi, où on travaillait déjà avec euh, des développeurs, des designers au quotidien. Et donc, retrouver ça, en fait, dans l'administration, c'est vraiment euh, bah, une immense richesse. Et après, je pense que si je devais euh, euh, choisir un autre aspect qui me plaît beaucoup, c'est vraiment le fait d'être plongée au cœur du service public. Euh, moi, j'avais vraiment à cœur en candidatant d'apporter euh, voilà, un service le meilleur, contribuer à apporter le meilleur service pour tous. Et du coup, c'est vrai que d'avoir cette démarche explorative, euh, exploratrice pardon, <rire> et, euh, et euh, entrepreneuriale au sein de l'administration, en fait, euh, c'est passionnant parce qu'il y a vraiment cette conduite du changement, euh, leur, enfin, voilà, à amener des méthodologies d'innovation auprès d'acteurs qui sont parfois quand même très institutionnels. Et donc ça, c'est vraiment euh, hyper motivant
0: s'il y a des juristes qui ont envie de redonner du sens à leur travail, peut-être qu'ils pourraient regarder ce type de métier au sein du service public. Euh, J'ai cru comprendre que de nouveaux postes allaient s'ouvrir. Euh, alors, je sais qu'on a passé un petit peu le délai, mais en tout cas, tous les ans, ça recrute. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe le process et quels sont les, les profils qui sont recherchés
1: Bien sûr, avec plaisir. Donc, euh, la promotion 5 dont je fais partie, c'était la première promotion à recruter des juristes. Et ils ont décidé de continuer à en recruter pour la promotion 6. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. <rire> ça veut dire qu'on a passé le crash test euh, de, des juristes au sein de, de, des EIG. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Euh, et donc, les profils recherchés pour les juristes, je pense que c'est vraiment des gens qui, comme je l'ai dit, sont capables de travailler vraiment en mode projet donc, euh, d'avoir envie, en fait, de, voilà, de, de contribuer à un projet plus large avec des, des domaines de compétences qui ne sont pas forcément les siens, mais euh, voilà, travailler avec plein d'experts dans, dans leur matière. Euh, et donc, chaque défi dure euh, 10 mois. Donc, on est recruté. La procédure de recrutement, elle vient de se terminer pour cette année, mais euh, l'année prochaine, ce sera à peu près les mêmes échéances. Donc, en gros, on recrute des, des euh, profils à partir de début euh, mars jusqu'à début avril. Ça, c'est un dossier. Euh, on doit répondre à des questions euh, en ligne. Ensuite, si on est présélectionné, euh, dans ce cas-là, il y a une deuxième étape qui va être de choisir les défis sur lesquels on veut travailler. Donc, nous, cette année, il y avait trois défis euh, qui demandaient des juristes. Peut-être que l'année prochaine, il y en aura plus et encore plus. Donc, euh, potentiellement, euh, voilà. Et ensuite, on a des entretiens avec bah, l'équipe pour laquelle on a candidaté. Et ça, c'est assez classique euh, comme un entretien euh, finalement... Euh, d'une autre euh, entreprise. Euh, et donc, on rejoint le programme en septembre et c'est des missions de 10 mois donc qui vont jusqu'en juillet. Okay. Et, et l'idée, c'est voilà d'aller euh, au bout du défi.
0: Mais 10 mois, c'est quand même super court hein, pour euh, faire aboutir un projet.
1: Exactement, c'est vrai, c'est très court. Euh, et donc, l'idée, c'est aussi de, je pense, de voir euh, ça comme un... Une... Le fait d'aboutir le plus rapidement possible aussi à une première version, à un premier prototype, pas forcément au service terminé. Nous, typiquement, dans le cadre du référentiel national, on n'arrivera jamais à le créer en entier de bout en bout en 10 mois. c'est juste pas possible. Mais par contre, on va déjà pouvoir, typiquement, avec l'expérimentation qu'on fait avec Toulouse, euh, voir où est-ce qu'on va, euh, quels sont les critères d'amélioration. En fait, tu peux vraiment aussi euh, avoir des projets qui sont quand même très abouti dans la réflexion, l'élaboration. Et après, il y a même des projets, pour le coup, qui sont vraiment faisables en 10 mois. Il y en a qui créent des plateformes ou des services pour euh, voilà, des acteurs peut-être plus spécifiques que nous. Notre projet, il est très multi acteurs ce qui le rend peut-être un peu plus complexe. Et en dit mois, ils ont déjà, enfin là, même en moins de 10 mois, on voit des trucs sortir qui sont hyper aboutis. Donc, euh, finalement, c'est un bon challenge aussi pour se dire, OK, je donne mon max sur 10 mois et j'arrive à
0: quelque chose à la fin. Oui, vous êtes en mode startup au sein du service public, quoi. Complètement, c'est exactement ça. Ok, top. Euh, tu me donneras euh, les, les adresses mail, pas les adresses mail, l'URL sur lequel euh, voilà, les gens peuvent postuler. Il y a aussi le, le site, euh, on en avait parlé, beta.gouv.
1: Exactement. Donc, euh, comme EIG, c'est un programme assez spécifique, donc avec des dates assez contraintes, etc. Euh, mais par contre, de manière générale, il euh, y a Betagouv donc, euh, qui est aussi en charge de euh, toutes les startups d'État euh, et eux, ils recrutent un peu tout le temps en fonction des besoins, en fonction des startups, donc on peut toujours euh, postuler euh, en candidat libre et potentiellement euh, euh, être recruté
0: sur un projet comme ça donc euh, bien sûr, je te donnerai les liens Ok, merci. Euh, je sais qu'il y a des juristes qui rêveraient d'évoluer, mais euh, je ne sais pas, de par notre formation, on se dit qu'on ne sera pas capable parce qu'on n'a pas de base en gestion de projet ou parce qu'on ne connaît pas le legal design. Donc, est-ce que tu as des petits conseils à donner aux juristes, justement, qui aimeraient bien postuler
1: je pense qu'il faut euh, dégrossir un peu le problème, entre guillemets. Parfois, en effet, tout ce côté euh, innovation juridique, ça semble être un peu dantesque et énorme. Et on se dit, euh, moi, j'ai que ma formation classique et finalement, euh, j'ai pas toutes ces compétences. Et en réalité, je pense que déjà, c'est complètement des compétences euh, qu'on a internalisées d'une certaine manière. C'est juste qu'on les formalise pas forcément. Donc, euh, n'importe quel juriste qui répond aux besoins d'un client... Euh, pourrait très bien le faire en mode projet, c'est-à-dire euh, juste pas se limiter à son champ de compétence en me disant, ah ok, moi je suis juriste concurrence, donc je ne réponds qu'à des questions concurrence. Être juriste projet, c'est de se dire, ah mais en fait, je, par rapport à toute mon équipe qui ne sont pas juristes, moi je sais appliquer un raisonnement juridique mmh. et donc je peux sortir de mon champ de compétence parce que je peux amener un, un, des conseils quand même assez euh, généralistes. Ça, tout juriste est capable de le faire et dans tous les projets, il y a des questions de droit général. Et donc ça, c'est vraiment important aussi de sortir de cet état d'esprit euh, sur-spécialisé dans lequel on nous met beaucoup. Euh, en tant que juriste, on nous forme à être très 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 spécialisé dans un domaine. Et je pense que l'approche projet, en fait, elle, elle demande juste de prendre un, un pas en arrière et de se dire, euh, OK, je peux déjà répondre à beaucoup de problématiques parce que j'ai toutes les qualités euh, et la formation pour le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment bah, avoir à cœur de se faire comprendre par des gens qui ne font pas du droit. Et ça, ça certes, le, par exemple, le legal design, c'est un outil euh, fantastique pour euh, formaliser ça, mais je pense que c'est avant tout une question d'état d'esprit. Et euh, c'est l'idée de se dire euh, toujours, euh, avant de donner un conseil ou d'écrire un mail ou peu importe ce qu'on fait, se dire, OK, euh, mon interlocuteur, c'est quoi son niveau de droit
0: mmh.
1: euh, Si euh, c'est un niveau 1 euh, ou 2, comment je peux rédiger ça pour m'assurer qu'ils comprennent. Et finalement, ce qui est intéressant dans le, la promotion EIG, c'est de voir que bah, comme on travaille par exemple avec des ingénieurs euh, ou des développeurs qui ont un peu leur propre langage, euh, finalement, ils ont les mêmes problématiques que nous euh, de se faire comprendre et d'aller au-delà de des aspects techniques. Et donc, je ne vois pas pourquoi voilà, des développeurs peuvent travailler en mode projet et pas des juristes. Enfin, c'est la même idée. Et je pense que ça vient avant tout de, voilà, de, de la volonté de le faire. Et après, oui, il y a plein d'outils. Et en réalité, ces outils-là, ils sont quand même très accessibles. Il y a beaucoup de formations en ligne, il y a beaucoup de conférences, il y a beaucoup de gens qui partagent beaucoup autour du Legal Design notamment. Je pense que si on s'y intéresse, on peut commencer. Alors, mm. il faudra peut-être faire une formation après, mais on peut toujours un peu commencer. Et je pense que c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est plus une... aussi sortir de ce qu'on nous a appris peut-être un peu trop
0: <rire> et peut-être un peu trop tôt. <rire> Mais justement, tu aurais un petit un MOOC à nous conseiller Peut-être que Amourabi fait des petites formations ou des choses comme ça, non Alors, sur le
1: site d'AmourAbi, l'agence dans laquelle je travaillais avant de rejoindre EIG, on avait toute une partie ressources. Mmh. Euh, et donc là, il y avait plein de documents euh, intéressants. Euh, il y a l'association euh, euh, des professionnels du legal design en France qui est aussi une bonne ressource pour euh, bah, trouver les bonnes personnes et interagir. Euh, en legal design, il y a vraiment plein de choses. Euh, le, la, la bible totale du legal design, c'est le site de Margaret Gann, qui est la personne qui a conceptualisé le legal design euh, euh, il y a déjà quelques années. Et elle a vraiment mis toute sa méthodologie en ligne euh, en accès gratuit. Euh, c'est en anglais, mais euh, si, on, si, si on sait parler anglais, franchement, c'est encore le meilleur point de départ. Okay. Euh, donc voilà. Et après, sur LinkedIn, moi franchement, je vous conseille de suivre les hashtags Legal Design, Legal Tech, Legal Innovation, enfin, peu importe le sujet qui vous intéresse. Je trouve que LinkedIn, c'est une source infinie de projets, de conférences, de ressources. Enfin, c'est vraiment le meilleur endroit pour
0: avoir toutes les dernières nouvelles. OK. Euh, question non prévue, mais vu qu'on a fait partie du Global Legal Hackathon, tu as gagné. Euh, pour clore cet épisode, est-ce que tu peux nous expliquer vite fait ton projet et puis on va se quitter là-dessus avec plaisir. Euh, donc euh, oui, le, le Global Legal Hackathon, c'était vraiment un,
1: un week-end euh, fantastique, d'où mon manque de voix et peut-être les petites fautes de vocabulaire. <rire> est tous Moi aussi. est hein. <rire> les deux fatigués. Euh, donc nous, notre projet, c'était euh, de créer une application qui permettrait à tous les citoyens de signaler des publicités qui font du greenwashing. Euh, et donc, euh, c'est vrai que dans la rue bah, ou même à la télé, euh, peu importe, euh, sur Internet on voit des publicités vertes partout, euh, avec des labels, euh, des chiffres, euh, des, je sais pas, euh, des annonces, euh, que tout est devenu vert. Et finalement, bah, ce n'est pas toujours le cas. Et en réalité, il y a une autorité auprès de laquelle on peut faire remonter des plantes. Euh, et il y a des textes de loi qui s'appliquent, euh, qui réglementent quand même pas mal ce qu'on a le droit de dire euh, ou pas dans une pub, euh, en termes de, justement de de tout ce qui peut être écologique. Et, et aujourd'hui, bah, ces règles, elles sont très peu connues. Euh, la procédure de plante elle n'est quasiment pas utilisée par les citoyens. En tout cas, c'est plutôt des assos ou des organisations professionnelles. Et donc, nous, on a vraiment voulu créer une app qui permettait de prendre en photo une, une pub euh, de la, mieux la caractériser. Donc, en fait, euh, le travail de ce week-end, c'était beaucoup de déplucher les textes de loi et de se dire, OK, bah, comment est-ce que je peux dégager un critère de ça Comment est-ce que euh, je peux le rendre plus accessible Et donc, on pourrait la caractériser assez facilement avec des critères un peu préétablis et ensuite l'envoyer. Il ne s'agissait pas du tout, par contre, de caractériser le fait qu'elle soit du greenwashing ou pas. Parce mmh. que ça, c'est toujours super subjectif. C'est un faisceau d'indices et on ne pourra jamais dire « Cette pub était à 80% du greenwashing <rire> ». Mais euh, par contre, on pourra toujours faciliter la procédure de plainte. Et ensuite, le jury qui lui est qualifié, déjà, ça l'aide parce qu'il bah, reçoit des plaintes beaucoup mieux rédigées et qualifiées. Et de deux, ça peut peut-être du coup faire en sorte qu'il y en ait beaucoup plus et donc euh, prendre la mesure de l'ampleur de ce qui se passe aujourd'hui et qui est malheureusement pas encore assez adressé.
0: Voilà. Okay. Ben, parfait. Pitch parfait. Hein. Tu es prête pour Londres, je crois. <rire> en tout cas, euh, merci Elisabeth. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt, Charlotte. Merci encore.